0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是小道北野五花肉
1: ，我是普通的俗人，少女食人花。
0: <笑>你为什么一定要跟我区别这么大呢？<笑>我为了扣题，管自己叫小道，你管自己叫普通的俗人是什么意思
1: ？因为只有我们这种普通俗人才会很信今天要聊这个话题啊
0: 。OK。那我们前半段就稍微快速一点，这样的话我们就能够尽快地进入到今天的主题。
1: 行，这周什么事儿都没发生，我们一直在为这个选题做准备
0: 。其实这周也发生了一些事情，
1: 看了 Barbie
0: 。昨天晚上我们在看 John Wick， 北京狂风四座》、《大雨倾盆，躺在床上看电影，正好看到打戏，噼啪噼啪,啪，两个人在互打的时候，正好他们那场戏周围全部都是玻璃。对。就听那个玻璃声，啪啪啪啪，然后突然我听到一个特别立体、特别真实的玻璃破碎的声音。我说：“现在这电影做的也太厉害了吧！”小石说：“好像不是电影里的。”然后我给我兴奋坏了。我说：“哎，有人家玻璃被大风吹掉了。”然后我就扒着各种窗口去看。
1: 他真的太坏了，就是那个眼睛里面那种透着又机灵又坏的那种感觉。<笑>我说潘东，你不要得意的太早，绝对是咱们家的东西碎了
0: 。然后我们两个人在窗户口往下看，我说哎都没有啊，就在家里找啊找，最后发现是我们家厨房贴的瓷砖从墙上掉下来了
1: ，而且是特别高处的瓷砖，幸亏我们俩不在厨房，如果在的话，我们就当场砍头。
0: 掉下来四片
1: ，当场被砍头；摔得稀碎，当场被砍头；
0: <笑>差点扎到我的小脚丫。嗯，<笑>什么？正好又扣题扣到了之前说到关于找房子搬家的这一期，说咱们住的这个房子怎么怎么破。你们看，真的就是年久失修。我看那个瓷砖的粘合那个部分，就是老化了、干了，然后自然脱落了
1: 。我在那一瞬间就特别懂差几风。我就有个英勇的决定，我以后的厨房可能不想贴瓷砖了、
0: 啊。我觉得墙上没有必要贴瓷砖
1: ，那不然瓷砖贴哪儿呢？贴天花板吗
0: ？瓷砖一般都是贴在，当然是墙上了。那我们以后的房子墙上贴马赛克，你觉怎么样
1: ？哎呦，再说吧。马
0: 赛克比较小，这样脱落下来也,也打不到人，嘣<笑>嘣
1: 、啊，打在你的小脑门
0: 上。呃呃呃呃、<笑><笑>对，砍不掉我们的头。
1: <笑><笑>真的太惊险了，昨天
0: 。就在昨天晚上那一刻，我又想到前段时间。网上盛传的那个北京这边，你还记得吗
1: ？道士在斗法是吗，对，说
0: 是中日的道士在斗法，说这个满天的这种紫色闪电是怎么怎么样的，说最后还有一位道长陨落了，就因为这次斗法
1: 。因为我很信，然后我就刷了很多视频，分享给潘大哥，潘大哥将信将疑，你现在竟然变成他分享这个事情、哎
0: 。我从来没有说我不信这些东西，真的吗？对我一直就不是一个完全的非玄学主义者。
1: 说实话吧，我从小到大都是一个唯心主义者
0: 。从多小
1: ？就从娘胎里，我听着妈妈的心跳，我就想说，<笑>我这辈子要当唯心主义者。<笑>怎么了？<笑>真好。<笑><笑>
0: <笑>我们上周还去爬了一次山，当然是一次非常短暂的爬山，爬了一个小山，但是就是真的很热。
1: <笑>我原地发誓，再也不会夏天爬山了，不可能了。
0: 但我有一点小的感触，也是跟这一期主题有关的，就是我们在那个山里面一直走到那个荒废的寺庙的时候，嗯，我看着那个寺庙锁着门，但里边那尊石佛像还在，灰尘布满了那些断壁残垣，我就幻想出来当年应该在这里发生过一些故事。你说为什么寺庙总要选在这种山里这种地方
1: ？因为安静啊
0: 。除了安静以外呢
1: ？山是有灵气的
0: 。对。我就当时我就在看这旁边的那些 山， 那些起 伏， 那些位置。它旁边还有一条小(笑) 溪， (笑)对 吧？ 有水(笑)的位置。(笑)山不在 高， 有仙则 名；
1: 水不在 深， 有
0: 有龙则灵。有 有， 感觉好像那种国风 rap 的开头哈。山不在 高， 它有仙则 名； 水不在 深， 它有龙则灵。
1: 可能这块大家听着可能抠起了脚趾抠 地， 就有点尴尬。
0: 以上呢就是这周的一个简(笑)单(笑)的汇 报， 然后我们就进入到今天的主题 吧， 耶！ 就聊一聊发生在我们身边的、我们听说过的、我们经历过的那些玄学那点
1: 事儿。我觉得我跟潘大哥在玄学上是两个系统的。
0: 哦， 你是唯心主 义， 而我是甜心主义。
1: 我刚跟你说，在娘胎里的时候，我就注定当一个唯心主义。<笑>呃，在我大概十五岁的时候，十六岁的时候，呃，花季雨
0: 季的年纪呗，加
1: 入了另外一个门派
0: ——少先队员
1: ，吸引力法则门派
0: 啊。对，这是小时后来一直在秉承着的一个东西
1: ，一直沿用至今吧。嗯
0: 。OK， 在此呢，我先稍微做一个声明，好吗？嗯，就我们这一期没有任何传播封建迷信的内容在，在我们只是讲述一些身边或者是朋友之间发生的一些玄乎其玄的一些小事情，如有雷同，纯属巧合
1: 。我就是简单的想要传播一点封建迷信<笑>，
0: <笑>好吧？我们就先这样做一个免责声明啊
1: ，因为我这块是跟。牛鬼蛇神没有关系的，我这个是跟宇宙产生更多的链接，你懂吧？哦哦，我当年看完吸引力，哎，哦，那本书叫什么？哦，<笑>秘密，秘密，对对对，我当年看完《秘密》之后，<笑>你就
0: 爱上了杨幂
1: ，呃、<笑>就每天在家唱《爱的供养》<笑><对>。<笑><笑>我当年看完《秘密》这本书，嗯，我发自内心的想要推荐给我身边每一个朋友，嗯，因为那个。前面他写的也非常危言耸听，嗯，他说这个世界上所有厉害的人，就是因为他们掌握了这个秘密，嗯，所以他们达成了他们想要的一切，
0: 嗯，哎，那你能先简单给我们的听众们讲一下这个吸引力法则是怎么一回事吗
1: ？吸引力法则就是，当你想要一个东西或者想要某一种生活状态，想要一个人，嗯，嗯你去真实的感受你已经拥有它了。你拥有它的样子。如果你拥有它，你会怎么去使用它？不要一直怀疑说：“哎，我真的可以拥有吗？我配吗？”不要质疑，而是去感受你已经拥有它了。一直向宇宙发射出你对这个东西的渴望，你去感受你在那个你理想中的状态，你就能实现这个东西就会被吸引过来。为什么我越来越相信？因为地球本身就是一个磁场，宇宙星球之间。也是有一些引力在的
0: 。我们本身就是一块磁铁。嗯。<笑>而你在南极，我在北极
1: 。那我们永远都不会相遇、啊
0: 。少了我的手被你习不习惯
1: ？我跟你们说，真的就是这样。我跟潘大哥分享心理法则，说他永远都是这种戏谑的没有，我
0: 现在很相信这个事情。但是我现在想问你一个问题，嗯、关于心理法则的这个，在我的童年时期。我一直幻想自己是这个世界上打篮球最好的那个人。注意，我不应该用“幻想”这个词。这个就
1: 是心理法则的大忌。
0: 大忌是什么？
1: 幻想，忌幻想。就是你不能说我现在幻想一个东西
0: 。啊，我当时不是幻想，我当时觉得我已经是了。<笑>我当时觉得我是这个世界上打篮球最好的，我将来一定是跟乔丹能够齐名的人
1: 。宝贝，那个叫幻想。
0: <笑>但是，我真的已经感受到了。
1: 那很好啊，在你自己的世界里，你就是打篮球最好的呀。咱们刚在一起时候，你跟我聊天就说什么你在你们球队，哇塞！我当时听着觉得潘东没去 NBA， 这是，这是可惜了，<笑>你知道吗？就是 NBA 的一个大遗憾
0: 。所以说，我也带你进入了我的那个幻想。幻想，对、啊、你注
1: 意，这是幻想、okay. 而不是吸引力、嗯。这个之间真的有非常微妙的差别。嗯、当我去幻想一个东西的时候，嗯、它不会成真。嗯但是你要去吸引,吸引他，让他脑补他真实的发生在你的身上
0: ，越听越玄乎啊！那你能够举几个例子，吸引力法则帮助你实现的吗？让我真的再次更加的相信这个事情
1: 。我就得浅浅分分享几个小例子吧。OK， <笑><笑>就是由浅入深啊、哦。第一个是我妈妈的。哦。因为这个
0: 。他是你用吸引力法则给吸引力<笑>给吸引来的吗
1: ？就一开始这本书是我妈安利给我的。哦、oh, ，我妈先看的。嗯，我妈在安利我之前，她就想说，我浅浅的试一下吧， okay. 看她是不是管用。因为书里面也教了，说如果你不相信，你可以先用一个很小的东西吸引她试一下。我妈就有一次去办银行卡，她在心里想说，哎呀，如果这个银行卡后面的三位是，呃，我女儿的生日就好了。她就是在办的，她在柜台的时候，她想了一下，嗯、然后她决定说吸引一下。她说我，哎呀，我。希望我等会儿拿到这张卡，他的那个后三位一定是我女儿的生日。他都没有跟柜姐说什么东西，没有提要求，就
0: 是一二三呗
1: 。哎，你怎么就说出来我的？没关系啊，他们
0: 好多人都知道你生日
1: 。对，一二零三哦。后四位一二零三然后他没有跟那个办事的柜姐说，嗯，他自己在办理签那些单子的时候，他也忘记了这个事儿。但是当他拿着卡。坐上公交车的时候，他又想起了这件事儿。他从他的包里面拿出了这个新办到的卡片，他一看，后面四位就是我的生日
0: 。那你知不知道我的银行卡后面也是你的生日？
1: <笑>你那个是你自己要求的吗？<笑>你可以自己 DIY 吗？对吧？对我妈那个不是，嗯、那个就是当年、啊、还没有没有这么先进的那个服务哦，也不是没有这么先进，可能是我们家存款没有到您的级别吧。<笑> OK。
0: <笑><笑>那有没有可能是那个柜台的服务人员特意想给你妈妈一个惊喜？他查了一下他的资料，发现哎，他的女儿是这个日期生日，那就给他这个礼物吧。哎，如果是这样的话，那也算是他吸引来的哈。对呀、啊，哦、
1: 啊，就是没有说吸引力法则是你吸引一个神仙来帮你修修修做个法仙<笑>女叫母 c <笑> i n d r e l
0: l a 你懂<吗><笑> n d r i l l a 不是灰姑娘吗？对啊。他是个什么神仙呀、啊
1: ？仙女教母来找了 Cinderella， 给他变出了仙女教母
0: 。嗯，哦，仙女教母，我心里只有一个人，就是王心凌。他是甜心教主，哎、<笑>对我们甜心教的嘛。
1: <笑>而且心理法则不是你坐在这儿空想
0: ，嗯
1: ，因为你那我们
0: 要坐在哪儿想
1: ？你看，你整个人都在戏谑心理法则，<笑>我不想跟你分享了。我觉得就是跟你分享这个事儿有点侮辱我们这个门派。嗯、没有
0: 开玩笑，开玩笑了。哎，你知不知道吸引力法则还被搬上过电影
2: ？真的吗？
0: 有几部国产片里边的人就就是那个角色，嗯，有用这个东西。嗯、我忘了是黄渤演的那个角色、啊，还是那个筷子兄弟演的那个角色。他们其中就有人在用吸引力法则，然后每天看《能量》、看《秘密》那两本书
1: 。我希望他们是真的 get 到里面核心的那个核心的教义
0: 。<笑><笑>他们应该是没 get 到。那你能再给我举另外一个例子吗？我
1: 第二个人吓死你
0: ！哇，我现在就尿裤子了。
1: <笑>我真正使用吸引力法则、嗯，像我妈要说：“哎，我试一下吧。嗯”如果她这次成真了，那我就相信她。嗯、我吸引的就是你
0: ，<笑>你勾引的就是我、啊。
1: <笑>你看、啊，你又在你，<笑><笑>我觉得你要尊重、这个。我
0: 很尊重他
1: 。真的吗？真的。<笑>那你不准再开他的玩笑。<笑> OK， 好。<笑>呃，我是在大四那会儿，嗯，咱们不是前面有段时间论文答辩之前，不都在各自在各自的各自忙各自的事儿吗、嗯？都没有回学校。嗯，我那会儿在家待着，每天学日语，然后每天晚上呢，我就突然想说
0: ，就就吸引我开始？
1: 不是，我就是说，我好，我最近好想谈恋爱啊，但我吸引的不是你，攀登，<笑><笑>我吸引的就是我去感受我想要什么样的恋爱。
0: 就在脑子里边刻画出 来， 你已经谈恋爱了的那个场景。是 的， 那个男 孩， 你一转头看就是我。
1: 哦， (笑)还不(笑)是 你？ 我(笑)去感 受， (笑)我(笑)想要跟这个男的一起干什么样的事 情？ 我们一起是怎么相处 的？ 甚至我们睡觉的时候是什么样的抱 姿？
0: 是什么样的抱 姿？ 我看的黑豹。
1: 我我会脑补一呃，也不是脑补，我会去构建出非常非常细节的东西。OK， 后来就是我只使用了不到一个月，我们就在一起
2: 了。哇哦
1: ！而且我们之后的相处跟我前面构思的一模一样，所以从此之后我就正式加入了心理法则这个玄这这个玄学教派
0: 。<笑>所以说，我们现在的暴资也是你吸引来的，你想象出来的。
1: 不是我想，你看，不是我想象出来的，
0: 就是你在另外一个维度里边已经拥有了的，你好像又有了新的解读，是不是嘛？你在你脑海中，其实那就是另外一个维度嘛，不，并不是现在我们两人相处的这个维度。嗯、你在另外一个维度里边，你已经拥有了那样的生活、嗯，然后它映射在了这个我们相处的这个世界里边，然后就实现了
1: 。你也可以这么理解啊、哦，对我们一般不会这么说。<笑> OK，
0: <笑>忌口是吧？你们
1: <笑>还有就是车。我之前从来没有想拥有过车
0: 。嗯，我们之前确实没有过这个概念，从
1: 来没有这个计划。我们觉得为什么要买车？因为北京你们知道停车费特别贵
0: ，又堵车。
1: 对，我们就觉得网约车是最方便的，嗯、最划算的、嗯。但是突然有一天，我们试驾了一个车之后，嗯、觉得我们一定要拥有车拥有，拥有车会给生活增加别样的风味。嗯
0: ，
1: 从那天开始，我跟你说，攀登，我们要拥有一辆车。
0: 慢慢慢慢他就来了
1: ，然后我吸引
0: ，他就来了，
1: 吸引了不到几就是很短几个月嘛，我们就拥有了
0: 。哇、哦，那你能不能再吸引一些更厉害的事情啊
1: ？他现在对我搓他的三个指头，<笑>你们知道什么意思吧？啊，大拇指和食指、中指一起搓来搓去，<笑>你们可以一起做下这个动作，猜一下，打到此刻的评论里，他想要什么
0: ？哎，那我有一个问题，哎，比如说两个人是竞争关系。他们都想吸引这一个东西，嗯，他们都在用吸引力法则的这个所谓的它的维度里边拥有它，再去想这个事情，那谁会先实现呢
1: ？看谁更迫切
0: ，就看谁更真诚，或者是更加真实的想要那个
1: 。是的，因为吸引力法则，我刚刚前面说了一半嘛，没有说完，就不是你坐在一个地方空想。嗯那个叫空想家，他、嗯、不是空想家，啊、嗯，就是你很哎呦，我想当亿万富翁，我每天坐在家里想，这个叫白日梦想家，嗯、不是我们吸吸引力法则这个门派的。嗯、OK， 你真正想一个东西，你很迫切，很迫切，你做的每一件事儿，其实都是指向那个结果的。嗯，它一方面是帮你吸引那个结果离你更近，另外一方面也是推动着你更向那个结果去靠近
0: 、去努力。对，比如说我在公司想升职的话，当然了，吸引力法则是一部分，它也会督促我真实的去努力工作、处理好人际关系等等的这些内容
1: 。我知道怎么形容了、嗯，吸引力法则是让你和你的目标双向奔赴。如果你没有这个，你只是单向
0: 、啊。我那本书我也看过，我可能还没有运用自如，就是没有像你那样几个月就能实现你想要的东西。我现在总是有的时候想不起来这这个事儿
1: 。不是真正渴望，就这是你性格里的一个问题，你懂吗？
0: 哦、我太中庸了，我这个人不是
1: ，就是你整个人太屁。其实没有什么太强烈的欲望，对，就是很多东西对你而言就是，哎呀，有也挺好，没有就这样。
0: <笑>所以我外号叫潘刚嘛，无欲则刚。
1: 真的很不好笑，这这个很不好笑哎！<笑>你现在真的是江郎才尽，你怕我分享这个抢走你的风头，然后你就使劲的要说一些很无聊的梗。嗯
0: ，对，这个可能确实跟我的性格也有关系。就
1: 我，我跟你在一起这么多年，除了你想要在篮球场上有更好的运动表现之外，我没有见过你在其他任何事情上有这么强烈的愿望
0: 。我想想啊，其实你说不能有的话。那心理法则可能也真的实现过在我身上，我有试着努去努力过。在座有很多新的听众，可能对我们之前的过往并不是很了解。其实我们之前不一直在做一个账号嘛，后来我不是有经营我自己的那个微博账号，嗯，但是就偶尔发发那种沙雕图什么的，嗯，没有说是让这个特别的商业化，也就也没有说让它走向一个正常的。是一个专业博主、职业博主该走的一个账号的这么一个体系吧。但是有一段时间，小石说：“你看，你如果好好做账号，说不定也能有一些收入啊，或者怎么样的。”然后当时我们两人其实有为我的账号。没有收入而产生过一定的些些小的争吵吧
1: ，分歧，分
0: 歧，对，产生了一些小的分歧。但是后来我就在想，那我怎么能让我这个账号有一些收入试一试？结果没想到，差不多有一个月的时间，当然那段时间我确实有经常发一些东西啊什么的。后来我就接到了广告
1: ，就他接到之后，你可能就说，哎，还行，然后你就无欲无求嘛
0: 。可能就是心理法则，于我而言就是证实了一下这件事情，然后就过去了。
1: 有一次，我们在特别特别困窘的那个年代，嗯，我晚上用心理法则，比如说有一个活儿，人家在选我们，然后用心理法则说我们一定要被选上。当时我们是有竞争对手的，对，挣这笔钱，当时在比稿，
0: 嗯
1: 、啊，然后后来我们就被选上了
0: 。它是一个让你和你的目标双向奔赴的一个结果。对，我们当时的比稿可能其中有我们的优秀的那部分。嗯，有我们比别人强的那些内容，当然也有吸引力法则对我们的一个推动，可能是。对，嗯
1: ，我吸引，我想要谈恋爱，就是那个月我很想谈恋爱，嗯，然后我去设想，我去感受我想要怎样的恋爱生活，而你恰巧是本身就喜欢我的，恰巧我们在那个月份一起回到了校园。嗯，就见面三分情嘛、嗯。如果我们不见面，我见了别人，可能我跟别人是用吸引力法则吸引到的，对但是因为那个时间我们见到的是彼此，对，我就吸引到的是你
0: 。确实哦，那个时间就是咱们刚好回到了校园，因为像我们班里面很多人都不在北京，嗯、其实对啊，但我们却偏偏在那个时间刚好就回去了。哎，这也确实啊，很神奇。你回忆起来这些东西，感觉就像是命中注定的事情似的。但是我站在我的角度上，可能理解这是命中注定让我们两人在一起的一些机缘和巧合。因为我一直是个宿命论者嘛，我觉得所有的事情都是提前去安排好的。嗯、可能这就是我理解的这个世界。但是在你的世界里边，其实也是有吸引力法则推动。让你靠近了我的这个宿命
1: ，就是加速了，可能。嗯
0: 嗯，对，挺有意思的。你是从十五六岁开始就相信这个事情？啊、嗯，哇哦，好年轻的一个教徒、啊、
1: <笑>一直在运用这个东西。嗯哦，而且我当时呃在发 vlog， 刚被大家喜欢的时候、嗯，我还跟一个当时的同事聊到，我说：“哎呀，我要我的微博如果有十万粉丝就好了。嗯”然后我当时在吸引这个事情
0: 。嗯。然后我就有了。就在此刻，我想知道有没有听众老爷听说过吸引力法则，或者是真正去尝试过并且成功过的，可以留下你们的案例，让我们也开心一下。或者是你们有没有发现，你们其实实现了你们某一个目标，其实是运用过刚才小师说的类似这种方式或者是方法的。他是不是也是在无意间运用了吸引力法则的？也可以留出来你们的案例，让我们也开心一下
1: 。对啊，你有没有听过那句话说，如果一个人真的非常非常想要达成某一件事儿，连老天爷都会帮他的
0: ？吸引力法则就是老天爷。
1: <笑>麻烦潘顿先生不要再刻意的去乱解读我们心理法则。<笑>就是你现在说到现在，我自己都慌了，我都不知道心理法则到底是什么了。<笑>
0: 其实今天为什么聊玄学这个事情呢？其实是我们之前在做播客最一开始的时候，我们就在想，哎，那我们如果要做播客，未来会聊什么呀？那个时候玄学就变成了我们的一个选题，因为我们两人真的特别爱聊这些有的没的和这些光怪陆离的这些事情。正好再次 Q 一下目前在听的观众老爷们，我在微博上面，我的微博上面置顶了一条投稿话题的一条微博。你们有任何想听的，都可以给那条微博评论，这样的话我们可以选。今天要聊的玄学的这个，刚好也是最近大家投稿点赞数最高的一期。哦，是吗？对
1: 。就我跟潘大哥每天晚上睡觉之前喜很喜欢躺在床上聊一些跟玄学有关的东西。现在我就想客串一下主持人，我想问一下你有没有这方面的一些经历或者是特殊喜好呢？<笑>
0: 那我想反问(笑)一下主持 人， 在你眼 中， 玄学是一个什么概念 呢？
1: 它太玄 了， 我不 能， 就是不能用很具体的语言去描述它。嗯， 你懂 吗？ 在生活 里， 就是它好像存 在， 但是我又没有真实的、具体的看到 它， 可是我又能感受到它。
0: 你无法用语言或者是当下科技无法解释的一些事 情， 它就发生了。
1: 对，现在我们有请火衡山上的秀才来回答一下这个问题。
0: 火衡山上的秀才，我先不跟大家说我为什么叫火衡山的秀才，我要先说一下我今天做的笔记。<笑>呃，我很喜欢聊玄学这个事情，因为它有很多东西是跟历史相关的哦。Oh? 但是其实今天我们聊的这些玄学，包括前段时间网上特别火的一个话题，为什么现在年轻人变成了寺院？道观等等地方的主力军变成了那些求神拜佛许愿的主力军的一个原因是，很多年轻人觉得可能靠自己的努力并不能实现更好的生活，或者是实现他们心中的愿望，所以开始通过这种途径来，所以他们会觉得，嗯、呃，通过许愿或者是呃某一些方式的求助，获得一些非科学类的帮助。实现一些东西，在他们眼中，可能这就是一些玄学的东西，或者是他们碰到了一些无法解释的东西，都叫玄学的东西。但是，其实玄学这个概念，其实是在魏晋南北朝时期有的一个专业性概念
1: 。哦，<笑>那是跟我们今天说的东西一样吗？嗯
0: ，其实是不一样。在当时，这个玄学这个概念，其实是一个哲学思想。玄学在那个时代变成了一个哲学学科，可以这么说，是，嗯，就是你要知道，这个世界上有很多的哲学学科，嗯，当时就有一个就是玄学，然后就有三本他们当时研究的代表作《老子》《庄子》和《周易
1: 》啊，这三本是玄学
0: ，是在魏晋那个时期玄学这个学科的那些古人们主要在研究的东西哦
1: ，就像我主要研究的是秘密和力量
0: ，对。就是这样的，所以说其实玄学这个东西很早就出现了，只不过在魏晋那个时期才被人称之为玄学，并且有了这么一个学科。
1: 嗯，
0: 对，我买过《周易》，你知道吗
1: ？但你没有看完呢
0: 。对，我没有看完，就是有一段时间我对《周易》这个东西特别感兴趣。他
1: 感兴趣就是觉得这个看起来很神秘，如果我懂《周易》的话，我看起来很屌的样子。但是你真的爱这个东西吗
0: ？就你可能会洞悉这个世界里边。更多的东西，你知道吗？周易这个东西，它其实是一种怎么说呢？自然主义的天道观
1: 。这五个字儿，你理解吗？
0: <笑>我备课的时候是这么背的，当然我也会理解了。它其实是用所谓的天道来推演人事。你就像诸葛亮能借东风一样、嗯，这个东西其实都是在当时的人没有办法用科学来解释的、嗯，他们只能用他们理解的那个事情，但是那个事情刚好又能对得上。所以才被人称之为玄学嘛，嗯
2: ，
0: 到后来就是我们理解的最跟我们日常生活相关更多的，可能是大家接触过玄学相关的，包括算命、看掌纹、看面相、看各种各样的东西，帮你家看风水，最多的其实就是所谓的五行和八卦嘛，金木水火土这五行，乾坎更震巽离坤兑八卦，你还记得我们两人去地坛的时候、嗯，还记得吗？嗯、我拿出来那个八卦那个图，我们其实是看到了地坛的那个。中心的位置，那个地方的设计其实就是按照八卦的那些东西来设置的，包括哪个门的命名，嗯、为什么它叫钱什么什么门？因为钱是天卦，是最好的卦象、嗯。然后地毯又是一个起伏的地方，那它自然而然就要对得上这些最好的东西嘛。所以说，这个东西其实是《周易》在现实生活中的一个应用。就这个东西，到现在很多人是演变成为把它觉得是一种是封建迷信的东西，但对我而言，我不觉得它是封建迷信。我是觉得它就是一个未能解释的一个学科，就仅此而已。就像这个世界上还有很多未能解释的学科是一样的。今天聊一聊我们今天要聊的这个玄学是什么呢？就是那些神奇的事儿。但刚才小石为什么管我叫火衡山上的秀才？这个事情其实是因为我之前生病那次。嗯，你还记得吗？呃，潘大
1: 哥在小学生了，哎，是小学吧？对，在小学生了一个非常非常严重的病，叫大脑炎。
0: <笑>之前的博客里有提过了，你不需要再说。大脑炎的时候，一定要咬字那么清晰
1: ，因为我担心有些朋友不知道大脑炎有多么的可怕和严重。我跟你们简单的普及一下，在上小学的时候，我们家那栋单元楼的四楼有一个姐姐跟我玩特别好，是不是会去她家玩，她是不是会来我家玩。突然有一天，我妈妈跟我说：“你最近不要去找她玩了。”我说：“怎么了？”她说：“那个姐姐生病了，她得的就是脑炎。”但是她得了脑炎。这个病看似退去之后，他整个人的状态像回到了三四岁的智商，就是人们俗称的傻子
0: 。他可能跟我的那个病症不太一样吧？我当时印象里边是得的是病毒性脑炎，他
1: 也是。你
0: 刚才不是说是大脑炎吗？
1: 不，大脑炎吗？就是
0: 大脑炎和病毒性脑炎又是两种病
1: 。它是病毒性脑炎。
0: 那我是大脑炎？
1: 不是，就是你真的是非常幸运的那个嗯、我知道，因为我就我知道的，嗯，从小到大知道得过脑炎的都傻了
0: 。前几天我们还见了一个网友，他还刚得完脑炎呢，人家
1: 他可能那是大脑炎。
0: <笑><笑>对我当时得那个脑炎之前有跟大家聊过嘛。其实当时那个病对我们家而言，其实挺可怕的，因为我的父母感觉就真的是束手无策
1: 。对，就不想眼睁睁地看着失去你
0: 。<笑>也没有那么夸张，就当时不知道为什么，好像也没有类似的特效药，也没有什么的，就每天都在想办法，像尝试各种各样的药。呃，我记得印象比较深的是，我当时有一段时间连续发烧到三十九度、四十度左右，烧了好几天，
1: 非常危险了。
0: 对我印象里面，当时大夫有跟我父母说，这个孩子如果再这么一直烧的话，可能会烧傻、啊。那
1: 个姐姐就是一直烧，
0: <笑>就是在这个病的过程中，我其实这个病前前后后拖拖拉拉，估计有个三四个月，两三个月吧
1: 。对上了，他也是
0: ，就是有的时候严重，有的时候就不严重，就是这种的。对
1: ，对就是你真的，其实我一直觉得你是一个很有福气的人，因为这个病就是大难不死
0: 。我是一个很有福气的人，我有一个有福的妻子。
1: <笑>我我跟你说，我第一次知道你得的脑炎，我真的吓到
0: 了。啊，你怕我对你的就是这种正常的智商表现是我演出来的？
1: 不是，我担心你有什么后遗症
0: 。哦、啊，但其实还好，对吗？我还有后
1: 来发现有，<笑><笑><笑>所
0: 以我，我我的那种傻了吧唧可能是后遗症
1: 。就是他有时候大脑缺氧，然后他有时候脑子就是突然不转
0: 。哦、啊，确实有这种情况，是不是？
1: 然后记忆力很差。
0: 但是我的脑供氧好像是比正常人会低一点，是的，所以说这就是后遗症
1: 哦。而且潘大哥不能长时间用脑子，<笑><笑>他超过一个时间之后，他就觉得不行了，他要立刻睡觉，而且他睡觉的时间要比所有人都长，比我见过所有人都要长。对、啊，他需要恢复的时间可能是普通人的一点五倍
0: 。那个名字是怎么来的呢？就当时因为我爸妈有点束手无策嘛，那个时候。难免呢，就会病急乱投医，就会尝试各种各样的偏方啊、怪招啊，各种各样的来试图来治疗我。嗯、后来试了一些偏方之后，发现也没有什么效果。听有人说，我们家那块的西边有一个村子里边
1: 有一个喇嘛，<笑>嗯、
0: <笑>那是东边来了个喇嘛，<笑>有一个当时我记得应该是个大妈那种年纪的吧，嗯、就说是个大仙吧，就那种感觉的。嗯嗯说那个大妈呢，就有类似于这样的力量，能够帮人治病，就推荐我妈带我去看一看。嗯，我妈当时还问呢，说那去要给人带点什么吗？要带点，要花多少钱什么的？嗯，当时那边说先不用花钱，等孩子病好了你们再意思意思呀，或者是感谢感谢就行了。嗯、说去的时候带几包烟就行，说他抽烟。嗯。然后我妈就带我去了，我记得真的特别神奇。我爸开车送我们去的，嗯、但我爸不太想进去。就我爸是，嗯、我爸是党员、嗯，他可能确实对这些东西有点排斥吧。我公
1: 公非常的唯物主义，对、嗯，非常坚定，一个非常非常坚定的唯物主义。就算我给他例举十个我身上见过的灵异事件，他都说不可能。<笑>
0: 呃，我跟我妈进去之后，我印象特别深。屋里坐着两三个人吧、嗯，应该也有来看病的，也有周围村里的那种感觉的。那个大妈坐在正中间，屋子特别昏暗，嗯、就是那种农民的那，那就是农村那种小平房。当时介绍我们去的和带我们去的那个阿姨就说叫娘，然后让我跪下。我当时我也不知道为什么，但是当时那种气氛就让我觉得有一些些的敬畏吧，可以说是。嗯、就那句话怎么说来着？
1: 有奶便是娘，不
0: <笑>是，不是什么有奶便是娘，<笑>就很紧张嘛。加上那个周围的那个环境，就坐在旁边的那两个，不知道是来看病的，还是他们同村的，就是朋友之类的那种人，他们在那很严肃，你知道吗？就像是庙里的那种
1: 哼哈二将
0: ，那种罗汉像那种感觉的那种表情啊什么，就让我觉得很诡异。嗯，虽然我年纪不大，才上小学。我身，但你
1: 心中有佛
0: 。我又是那个深受儒家思想教育的山东男孩<笑>我就想起来孔子说：“敬鬼神而远之。”虽然男儿膝下有黄金，但是好汉不吃眼前亏。<笑>什么？<笑>所以我就嗯跪下了，然后喊了娘。他让我先在外屋坐着，他带我妈先进了屋、嗯。后来听我妈说，应该是去了解了一下我的一些情况，嗯、病啊，怎么怎么样的。后来我妈出来之后，她就让我自己进了屋。她那个小屋里边就跟我奶奶住的那个房子似的，还是土炕。嗯、她让我坐在炕上，她开始念一些奇奇怪怪的话
1: 。你一句都不记得了
0: ？我一句都不记得，我听不清也。嗯、就,就就类似于那种、嗯，就像这,这种腔调的，啊、我根本听。Oh,
1: money, money, money <笑>
0: 就我根本就没听清楚她在说什么。她就说你在那儿坐着，看着那尊观音像。嗯、她好像信观音的、哦他就念念念念念念完之后，他就说：“你呀、啊，上世是火衡山上的秀才，你现在得在你上一世的时候可能是三十多岁，你在下山的路上碰见蛋了，你得过这一个坎、嗯、就是我的上一世映射到了我的这一世
1: 。哇塞，我刚刚以为是就是每个空间是有些联动的
0: ，反我不知道。他当时是这么跟我说的：“说我要过这个坎然后就说娘今天帮你，娘去问问娘娘去要东西去。”嗯，娘娘可能就是她信的那个、嗯、那个神的那个东西、嗯，她就开始闭上眼睛，又开始就开始说各种的咒语。说完之后
1: ，咒语，你说咒语不好吧？
0: <笑>那我该怎么说？你得
1: 尊敬他们。嗯
0: 、呃，说了一段台词。<笑><笑><笑>念完台词之后，他就。烧了一张类似于像符或者是黄纸一样的一个什么东西，嗯、烧出来那个灰，他把那个灰碾到了一个茶杯里边、嗯，然后倒了一杯水
1: ，让你喝掉，让我喝，喝了吗
0: ？我当时其实很排斥这件事情，我当时有点生气，我觉得我妈找了一个神棍来骗我，但是我年纪又小，
1: <笑>又来这一套，又是
0: 一个深受儒家思想教育的山东男孩。嗯因为孔夫子说了“子不与怪力乱神”嘛，我呢就，然后呢又敬鬼神而远之，但是呢我又不好汉不吃眼前亏，<笑>你
1: 就喝了呗，
0: <笑>我就喝了
1: 。那我想知道后来有没有真的发生什么
0: ？喝完之后，那个人跟我妈说，喝完就行了，让孩子回去好好养着，过段时间就好了。嗯，我当时喝完那个回去的路上，我妈问我身体有没有什么问题或怎么样的，我说没什么感觉。后来我在上楼的时候，我们家住三楼，我走到二楼的时候，突然就吐了，嗯，就开始哇哇吐，嗯，也没有什么好转
1: 啊，<笑>完全没有好转
0: 。后来就还是在医院里边继续去治疗，然后，但是后来发生一个很神奇的事情，就是在我那次喝完那个神奇的水之后，没有过多久，大夫跟我爸说，现在就是来了一些进口药，要不要给孩子试一下？虽然啊，所以
1: 还是进口药治了你。
0: 他就说，虽然价格高一点，我爸说用，无论多少钱也得救孩子、嗯。后来给我用了那个进口药，慢慢慢慢好起来了。赛先
1: 生救了你
0: ，但是你说是不是娘的那个娘娘通过一些力量让赛先生来了呢
1: ？
0: 就也很神奇这个事情。
1: 感觉啊，就是你又有点信，但是你又怕我们知道你信，瞧不起你。就是你是不是觉得信玄学是件特别丢人的事儿？没有啊，你刚刚就是表现出了一些既不想相信，但是又很相信的感觉。但
0: 我告诉你，我小时候，真的不相信这些东西、嗯。可能一直到我上高中以前，我都不相信这些事情
1: 。啊，那是上高中发生了什么事儿吗
0: ？上高中发生了很多事情。彻底改变了我对这个世界的概念，就包括为什么在前面我说我是一个宿命论者，也是我到这几年回想起来，我高中一直到现在的种种遭遇和我相信的和不相信的那些事情和改变的那些事情，就指向了我现在的这个对于世界的认知。就我现在的宿命论，咱们前段时间有交流过，对吧？就是我们两个人一直坚信，这个世界上所有的事情都是命中注定的。哎，你那个理论是怎么说来着？你说人的命是
1: ，尤其是三十岁之后吧，突然意识到说，好像真有命运这么个东西。嗯，你是没有办法改变的，就它是一个你的核心轨迹。就是你这一生可能是要沿着这个路线走下去、嗯，你唯一能改变的，它可能有个上限和下限。你很努力，可能能达到这个命运的上限；你可能一直摆烂，或者说做一些不好的事情，能达到这个命运的下限。但是你的命运是怎么样，在一开始就是注定好的。这是我怎么说呢？一个感受吧
0: 。就像我们生在谁家，被谁抚养，遭受什么，嗯、遇见什么样的人，嗯、对。上什么样的学校，毕业以后找到什么样的工作，再辞职再换成什么样的工作，包括你可能到中老的时候，你再回顾，发现这一切可能都是命中注定的事情。这就是我们两个人现在相信的一个事情
1: 。你不是说你高中就就开始相信宿命论了吗？
0: 宿命论的萌芽在我的心里边出现了。<笑>
1: 怎么出现的呢？什么契机呢
0: ？就我在上高中的时候，我看到了很多跟就是玄之又玄的事情。先举一个例子，这个例子在你身上也出现过。我们听众里边肯定也有很多人，
1: 是不是睡觉打呼？不是，<笑>嗯
0: 、<笑>因为家人算了一下你的命而给你改名字
1: 。你叫什么
0: ？不是我啊， uh, 但是我身边有这样的，包括你也是
1: 我，对吗？我那个我不太认可。
0: 但是，是不是有人算过命帮你要改，但是你没改而已嘛
1: ？对，我不改
0: 。对，我觉得咱们听众里边一定有人是这样被改过名字的。
1: 嗯
0: ，如果有的，大家扣个一，让我们看一看你现在的名字和之前的名字的区别。包括影视圈里面很多的艺人的名字，包括他们的艺名也好，后来现在叫的名字也好，其实都是找大师给算过的
1: 。是改个名字，改个运势嘛
0: ？对，所以说你看，那运势这个东西，是不是就是玄学
1: ？嗯，对。
0: 呃，我老家特别好的那个哥们儿宝果子，你也见过的。嗯，我现在为止已经不知道他身份证上的名字是叫什么了
1: 。但是好像老改也不好
0: ，因为他他妈妈就是一个非常信这个东西的人。嗯，他妈妈就总是动不动就给他改名字，就是因为不同的大师，他今天认识了这个大师，说：“哎，这孩子这个名字怎么怎么样要改。”当然，他们家也出现了各种各样的事情嘛。包括他哥哥去世啊，嗯嗯、包括怎么样的厂子经历了一些危机，还有什么的，他妈就是特别疼这个儿子，就希望这个儿子的命要好，嗯、所以他妈才相信那些事情。包括他最开始叫保国，后来叫保杰，后来叫
1: 保杰这名字应该不是很好吧？
0: 对他后来就改名叫什么明杰，后来叫明伟，后来叫什么的。我到现在为止，我都回家。我每次回家，我都会问他一次，我说：“你现在叫什么名儿？”<笑>就他改了无数的名字，这个就是他妈妈相信的嘛，对吧？嗯、就包括小石也是，当时也是因为一个机缘巧合，其实也不是为了要给你改什么而去
1: 。哎，就是因为我妈听说了一个理论，嗯，说这个理论其实我妈妈跟我说完，我心里有一度也是有点介意的，嗯，就是说一个孩子的名字里面如果有爸爸和妈妈。的姓儿，或者是爸爸妈妈名字里面的任何一个字儿，这个孩子会死得特别惨
0: 啊！是这么说的吗？死得特别惨。
1: 嗯，所以我妈很介意这个事儿啊、哦，才要给我改的。嗯嗯。但
0: 后来又有别的人说，其实没太有关系、嗯，
1: 因为后来我有了其他的信仰，不太相信我妈这个了。嗯
0: ，对。然后我们又有问其他的一些高人之后，说有很多高人又说没太有关系，所以说就没改。嗯、要不然真正子现在是叫。真的、啊<笑>，你还记不记得我在播客里边提过的那个高若男
1: ？但是我管他叫高若男，
0: <笑>我管他叫高若男，你管人家叫 gay <笑>。<笑>对，<笑>那个高若男其实他们家是信基督教的
2: 。嗯
0: ，上高中我们两个人做成同桌之后熟起来，变成好朋友了。在那之后，他送了我一本圣经，嗯，有点给我传教的那个意思，嗯，但是他呢还太年轻，可能也就不太知道该怎么传教，他就说让我多读一读，说可能会对你的人生有好处，嗯，我就开始读圣经
1: 。你有没有问他耶稣，他是给耶稣怎么看？<笑><笑>
0: 我当时不知道嘛，我当时管他叫高若男嘛，<笑>那也是我第一次开始读圣经，就是在高中的时候，嗯。后来慢慢觉得圣经里面有一些东西好像挺有意思的，嗯，加上高中那个时代，你好像有一点这样的信仰，是一件特别酷的事儿
1: 。然后你就开始信耶稣，
0: 就跟周围的人都不一样。然后我就开始佩戴有十字架，周末的时候我会跟他一起去我们当地的教堂，
1: 嗯
0: ，参加个礼拜，然后听一听什么的。然、哦、后我当时觉得真的还蛮神奇的，但后来就接二连三的发生了一个很神奇的事情，就是我所有带过的十字架会断掉。哇哦
1: ，是不是贪便宜
0: ？那也不能每一条都断掉吧？是
1: 从哪儿断？绳子断还是十字架？十字架
0: 本身断掉。我、oh, 天哪！很神奇吧？第一次断掉，我记得印象还很清楚。那是高三，是不是你爸你
1: 白折的。<笑>你爸是个坚定的唯物主义者呀。<笑>哎，你儿子不能带十字架、啊。
0: <笑>第一次是高三的时候带着，然后体育课跑步，我把它藏在 T 恤里边。嗯。跑着跑着步，后来我就觉得重量不太对。跑完步自由活动的时候，我拿出来一看，断掉了
1: 。它是怎么断的？断成一个什么形状
0: ？就断成了一个上没有上面的那根横吧，就下边的那个没
1: 了
2: 。Oh. 就
0: 这么断掉的。
2: Oh.
0: 这是第一次断。Oh. 第二次断是我后来来北京读考前班，他不是跟我一起来的吗？ Oh. 我在华为(笑)又买了一条十字 架，
1: 我跟你说 了， 质量太 差， 你不 信？
0: 那个那个很大 哈， 就像现在嘻哈歌手的那一 种， 就我当时就已经很新潮 哎， 我当时就戴那么大的那 种， 上面镶满了钻的那种十字 架， 嗯， 那个也 是， 是有一天在寝 室， 就我睡上 铺， 从上铺下 来， 可能就跳一下的时 候， 就突 然， 那你想想这个材质再不 行， 它就就这么一个小的震动就断了 吗？ 然后就又断了
1: 啊！不过说实话，我在青春期的时候，虽然我喜欢的艾薇儿一直在带十字架，嗯、我又想模仿她，但是我心里一直有一个尺子，就是告诉自己说：你只能带
0: 尺子，你不能带十字架
1: 。<笑>就如果我没有这个信仰，我不应该带这个东西。
0: 但我当时已经有这个信仰了呀
1: 。也是，你好像跟我说过这个事儿。对啊
0: ，我都开始信基督教了，我都我都读圣经，我都去教堂了。然后第三次更神奇，我买了一个一百多块的十字架。挺好的的质量就像那种
1: 。潘大哥说一百多块就挺好的，那说明他前面那个绝对是小于一百块的，
0: <笑>并且是那种小的哦，它不是那种大的了嘛、嗯，偏小的，就看起来挺好看的那种小的。我带着它睡觉，第二天醒来断掉了
1: 。哇哦，就说明你跟耶稣没有缘分
0: 。我当时就觉得，我觉得要么我克耶稣，要么耶稣克我，<笑>就是我觉得可能我真的跟他没有缘分。我从那之后。把圣经就送给了我另外一个朋友，我说你可以读读这个，这个还挺有意思
1: 的。<笑><笑>哎，但是你说到基督这个事儿、嗯，我突然想起一个人、嗯，我可以分享吗？可以。我跟你说过，我在某一段求学时光里，后半程有个非常要好的朋友。啊、uh-huh ，首先他的人生就很神奇、嗯。他曾经出过车祸。嗯。然后同时出车祸，所有人都去世了。只有他活下来了，然后那他
0: 的十字架断了吗
1: ？你先听我说、okay、他在身上留了疤，那个疤正好在他的哈利波特，在他的胸口啊，是一个十字<笑>，是非常大的疤啊，<笑>就在胸口啊。<笑><笑>口哦、<笑><笑>我刚跟你说是后半程我们变成了朋友，<笑>前半程我非常讨厌他，我觉得他是个非常做作，就像小 S 讨厌林志玲一样，就怎么会有完美的人？他在老师眼里是完美的 (笑) ， 他从来没有发过脾 气， 所有人对他提出要 求， 他都会开心的答应去帮你。嗯， 我就一直觉得很虚伪。我想 说， 我到底哪一天可以揭开他的假 面？
0: 后来你发现你揭不 开， 那是圣母玛利亚的面纱。
1: 后来有一次。他跟一些同学喝了酒，他整个人的状态非常不对，就有点像在耍,耍酒疯，但是胡一直胡言乱语，说很多奇怪的话，就不像是一个喝醉的状态，像是这个人进入了另外一个空间，还是说这他的身体里被唤醒了另外一个灵魂，你懂吗？就跟平时的他完全不一样。第二天他爸就把他接走了，说他得了心肌炎，需要休学。然后我半年没有见过他。他一直休学，嗯，半年后他回来了，整个人跟之前完全不一样
0: ，变成撒旦了
1: ，非常活泼。只要他看不顺眼的，他就骂，非常爱说脏话，就像
0: 换了一个人一样
1: 。是的，他之前就是完美到，就是啊，怎么就连一个“我操”都不会说，你懂吗？哈哈哈哈哈！我操，不然我怕，我怕我老说脏话不好。你看起来都不像脏话，他都不会说，他都他也不会发脾气，从来没有生过气。嗯，两年多、嗯，他都是这样过来的，在我眼里就是个完美的人。嗯，所以我就很痛恨他这个样子。回来之后，他整个人特别开朗，然后开心他就大笑，他生气他就骂，有、哎、不开心和压抑他就会说出来。他的铅笔盒里贴了一些跟耶稣有关的东西，哦、然后他也带十字架。嗯，然后他也有圣经，嗯，然后他爸妈那,那跟
0: 我都一样了、啊
1: 。他爸妈就是他们全家都是信耶稣的，都是基督教徒。
0: 嗯
1: ，你甚至会怀疑说他是不是双胞胎，就来了一个他的妹妹，真的太不一样了，就就感觉这是他吗？再后来我们就毕业了，然后我再也没有见过他，真的一直很想联系到他，想看,看他现在怎么样
0: 。就是同学聚会，他有去吗
1: ？没有。你知道我是一个非常会人(笑)肉的(笑)人 (笑) ， 就是有一些信息我我还是可以从网上搜到 的， 如果他还存 在， 嗯， 但是我用了很多年都搜不到 他，
0: 他没有在互联网上留任何信 息， 没有没 有， 他都用比特币交易 的，
1: 他还会魔法 的， 我找过他曾经的同班同 学， 嗯， 没有人有他的联系方 式， 哦， 然后我在网络上搜他的名 字， 试图找到任何一点点东 西， 找不到。
0: 百度的结果是空白的，
1: 我甚至怀疑他是不是去世了，就是不是后来又遭遇了什么
0: 哦，
1: 就还挺神奇的。
0: 嗯，再次声明一下哦，这期播客里边谈到的任何跟宗教东西相关的，我们没有任何传教的意思啊，也都是听说的事儿啊，也没有诋毁任何一个宗教的意思。如果听众里边有基督徒、任何的教徒，都不要觉得我们怎么样啊，我们只是转达我们听说过的和碰见的一些故事
1: 。他后来。就他生完病再归来，变得很爱分享灵异故事
0: 、
1: 嗯。哦，我们晚上经常坐在一起听他分享灵异故事，他讲的栩栩如生。
0: 哇，哎，你说到这个，我就想起来，就该给大家举一个影视圈的一个例子了、啊。就影视圈里边有一个男演员的老婆，嗯，是基督徒。这也是我第一次听说基督徒可以通过一些方式来类似于帮别人算命的一个一个案例吧。嗯，当然那个男演员可能不是那么有有名的哈、啊，但是绝对是一个大手脸的一个男演员。这个男演员的老婆后来在圈子里边，他的基督教徒的身份和他拥有的那个能力慢慢被大家传开了。嗯，就会有各种各样的人去拜托他。去做一些事情，包括她老公要接的每一部戏，她都会去教堂或者是在自己家里边的那个，嗯，供奉耶稣神像和或者是玛利亚神像的那个地方、嗯、去祈祷，去接受上帝的声音，嗯，来告诉她能不能接这部戏，或者是怎么样来处理这个问题
1: 。不是这么小的事儿就麻烦上帝吗？我以为得像联合国那那么大的事儿才能麻烦上帝了、啊
0: 。<笑>但是你要知道。基督教徒所有的事情都会跟上帝说呀
1: 。那我有时候在想，上帝到底听谁说话呢
0: ？那我们就不知道了
1: 。还有大家求佛，就求的都是一些只为自己的事情
0: 。这个就是超出我们现在能够解释的事情。但是就在那个例子上面，我听说的是另外一个咖位更大的一个男演员，嗯，出了些事儿，嗯，呃，在剧组里边身体出了一些问题，但是呢，他想瞒着剧组。不想让剧组知道，嗯，因为他不想损失那个角色，嗯，呃，但是他那个身体那个事情好像又不太能够支撑他继续拍下去了，他就拜托了这个男演员的老婆，这个男演员的老婆就帮他开始通过上帝的指引开始给他去治这个病，结果三五次之后，他再去医院检查，没有了这个病
1: ，哇哦
0: ，并且哦，在这个过程中治疗这三五次可能用了。得有个一个月吧，这一个月的间隙刚好在组里的时候，统筹没有排他的戏，哇哦，他就刚好避过了被剧组发现他身体不行了，可能跟不下来这部戏的这个时间，就这个病在他身上就消失了。然后这个就是我听到的基督教徒发生的一些非常诡异和神奇的事情
1: 。我在这里想跟大家分享一部剧，叫《年轻的教宗》
0: ，还有新教宗
1: ，是我非常喜欢的一部剧，他也讲了基督教以及讲了显灵这件事情
0: 。对。都是很,很又又酷又好看又神奇又戏谑
1: ，是一个宗教的现代化表现，是宗教的现代化演绎
0: 。对，并且它里边也有对宗教的一些反思，嗯、很多东西都还蛮有趣的。可能对基督教感兴趣的朋友可以看一下，并且男主角非常帅，是裘德洛。上上上深
1: 深情难自禁，没法弄熄仇恨。倾心倾
0: 心，等了一生，为何上帝亦爱偏心？你是人，我是人。就话说回来，我当时十字架断之后
1: ，哎，怎么能把故事又接回来呢？<笑><笑>
0: 当时我的十字架断之后，我就觉得我跟 Jesus 的缘分就没有了，然后我就开始转投佛教。<笑>真的不跟你开玩笑，我就开始找另外的信仰了。我就发现我该信佛
1: 。我们的缘起就是佛教。我们大一的时候，嗯，我当时在看，我当时在看法师的那套碟，那
0: 套碟是我借给你的呀。你
1: 先听我说嘛。<笑>我是。<笑>一个，我妈有一套，我跟我妈在家看，嗯、然后我跟一个朋友分享这个事儿、嗯，当时我已经正好开学了嘛，她、嗯、说，哎呀，她也想要，她不知道在哪能买到、嗯，然后正好我听说你有，嗯、我就问你要了一套，嗯、送给了我的朋友，嗯、
0: <笑><笑>所以我那套盘被提送给了朋友
1: ，对啊，但是就是因为我主动问你要这个盘。嗯、你才有了我的联系方式，啊、我们才有了后续一起聊天，嗯、一起出去做作业
0: 、啊。嗯，就后来为什么我开始转投佛教？考前班的那个老师，嗯，他是一个佛教徒，嗯，他就开始带着我认识了很多跟佛教相关的一些事情，嗯，包括你后来说的、XX、法师的那个东西，就是讲佛的那些呃视频啊，包括 DVD 啊什么的。我们两人产生的链接都缘起还在这个地方呢。我当时最羡慕我师傅的是他那条手串儿。
1: <笑>你好俗哦！你怎么每一次信仰都要投射到现实的一个物件上？
0: <笑>我是被他那条手串给吸引的，才去了解了那些东西。他后来跟我说，他那条手串儿也是开过光的，并且他那上面是有很多嘎巴拉。
1: <笑>有没有鼻嘎渣？<笑>不好意思，阿弥
0: 陀佛。<笑>呃，我当时就会觉得。很神秘，你知道吗、嗯？特别是他信的又是藏传佛教，嗯、很多东西就开始跟我讲啊、嗯。包括你也知道，其实藏传佛教里边有很多很神奇的一些故事。是他当时还带我看过天葬的视频，大为震撼
1: 。你爸知道你干这些事儿吗
0: ？他应该不知道吧
1: 。我决定了，<笑>明天就向你爸举报你。<笑>
0: 后来我有一次寒假回家，还专门买了好几本佛教起源的书，开始研究佛教呢
1: 。那看的怎么样呢
0: ？呃，没有看很多了。<笑>我发现我的悟道的过程可能并不是在看书上面，而是在修行和就游历山河上面
1: 。<笑> OK
0: 。后来我对于佛教的这些为什么没有坚持下去，当然我在这个过程中其实也挺虔诚的。我那段时间我真的是遇庙就拜佛。就真的是那种的，就会磕头啊，怎么样的，然后包括会捻佛珠，会念一些东西。但我会发现，他没能巩固住我，他作为我的信仰的存在
1: 。哦，
0: 可能我就是我的命里跟他也没有特别强的缘分
1: ，就跟我有缘呗
0: 。对我可能没有什么佛缘，我这个人也，所以佛教这个东西慢慢的在我的世界里边可能也就淡化了。你也会发现，我近几年的时候，其实对佛教这些东西也没有那么感兴趣了。但是聊到。工作之后碰到的这些悬而又悬的事情，你就会发现这个东西又超出了之前年轻时候的那些认知了。就包括大家可能很多人都知道，剧组开机以前一定要拜。嗯，开始聊影视圈的事儿了啊，大家感兴趣的事情到了
1: 。这事儿真的很悬
0: 。综艺节目在摄影棚里边是要拜这个棚的。彭神，<笑>也没有人说过叫彭神，就说要拜一拜。影视剧开机的时候，要在一个良辰吉日，然后拜一拜
1: 。就是我至今没有见过是不相信这个的人
0: ，就影视剧组都要有这个东西。
1: 如果你不尊敬、不怀揣着一颗敬畏之心，一定会在剧组发生大事儿
0: 。我跟你们说，先说一个我亲身经历的吧
1: 。天哪，我就开始起鸡皮疙瘩了。
0: 也不是我亲身了，半身经历的吧？<笑>嗯。我们当时做综艺节目的时候，在北京的某一个棚里边在录节目，前一个景没有撤完的情况下，我们就在那儿先看，包括美术啊什么就已经开始看这个事情。我就听棚的管理人员就说起来，说你们进来的时候搭景以前一定要拜一拜。我们当时那个美术还好像是国外留学回来的吧，反正就对这些东西就 what， <笑>就感觉他根本就嗤之以鼻。但是我们做制片的，包括。导演什么的都还是觉得一定要拜一拜，就因为上一个组没有拜，结果第二天就有工人从上面摔下来了，摔死了
1: 。天哪
0: ！就大家可能不做影视的，其实不知道，其实影视剧组有好多职业是高危的职业
1: ，是的，非常容易出人命
0: 。所以说，就好多人拜一拜，就是为了避免这些事情的发生
1: 。就是不光是大组，不光是。影视组连话剧组都要拜、嗯，你知道吗？对，拜舞台。我对台神，<笑>台神我有个什小,小插曲、啊，简单分享一下。之前也是一个朋友跟我分享的，中戏的《黑匣子剧场也是要拜的、嗯。他们当年没有拜，我忘了是首演还是排练了。嗯、那个大幕突然拉不上。嗯、然后就说：“哎，好好奇怪，怎么拉不上？”就叫几个男生去拉，然后他们拉，就这个戏里面，哦、啊，他们在拉的时候突然。在大幕的后面，看见了很多假发。哈<笑><笑>，<笑><笑> oh, 不好意思，时间时间久，我有点忘记具体的情节。假发
0: ，那是不是化妆班的把把假发扔在那儿了不？不是，这
1: 个剧场当时只有他们在用、嗯。而且他们这部戏不需要假发
0: 。少林寺吗？<笑>
1: 是非常逼真的假发。<笑> OK。就他们都被吓到，就是他们去拉那个，他当时跟我讲说，他们拉那个木的时候，手被一些头发缠住了。我的妈呀！哦，非常可怕，怎么都就是怎么都甩不甩不开
0: ，感觉开始讲鬼故事了。后来发
1: 现是假发，哎呀，我现在有点害怕了，要不就到这儿吧。
0: <笑>话说回来啊，我们说到一些回归到影视行业里边的这种玄之又玄的事情、啊、你
1: 会保留我这个故事吗？会的。
0: <笑>还有很多人应该都听说过。很多演 员， 特别是很多大 咖， 其实是有信仰 的， 嗯， 信佛 的， 信各种各样的东西 的， 包括大家熟知 的， 对 吧？ 说唱的艺 人， 对 吧？ 在泰国拜师 傅， 身上有泰国佛教的那个纹身。我说的是
1: 啊， (笑)玩说唱的 (笑) ， 对 啊， 说学逗唱嘛。
0: 包括我在北京玩佛牌的朋 友， 有跟我说过。有很多人，特别是这些大咖，有拜托他们这种在泰国有很好的货源途径的人，从他们手里边去拿佛牌。
1: 但是佛牌的风潮已经过去了，现在他们还信这个吗
0: ？他们还有人带哦！ Wow. 包括现在他们还有人在养类似于古曼童这种东西，包括可能有一些人听说过的国内一线女演员通过生孩子来养小鬼的故事。其实这个事情在圈子里边已经被传的大家都信其有了。你有没有？没有冷静下来想过，为什么影视圈的人跟做生意的人似的，会格外信这些东西
1: ？因为都是大买卖吧
0: ？不是，因为影视圈的人很多人都相信命，跟我一样吗？对，很多成功的演员，后来我们聊天儿，问他们为什么成功，他们没有人说我演技多好，我有多吃苦，他们都会说是因为我幸运
1: 。现在很流传的一句话就是，大红大火就是靠靠命，小火可能是靠运气，靠点运气，大火纯粹靠命。
0: 这个是现在才流行的话吗？就早在我们从业的那个年代就知道这个事，只不过大家都嘴硬，都不点破而已。但这两年可能是大家越来越放得开了，包括我跟我的演员朋友聊天儿，呃，他们说到自己刚接了一部戏，好像片酬很好什么的，我就问他们说：“那是你自己很努力什么的？”他说：“哎，就是运气好。”猜为什么会有那么多大卡演员通过各种各样的事情在巩固他们的运势
1: ？哦，是不是他们自己也觉得把运好运消耗得太快了？有可能，因为我一直有一个理论，就是一个人的好运是有一定数量的。嗯，我希望我的好运是分配在我平均分配在我整个一生的、嗯。就是可能也不会有特别好，也不会有特别差、嗯。这就是我的一个理论。嗯，但是如果我突然中彩票了，嗯、或突然有一个什么莫名的好事发生在我身上，嗯、我就会觉得它消耗了我很大的好运。对我跟潘大哥之前一起买彩票，每次没中奖，我都特别开心，就是松一口气，<笑>你知道吧？就我不希望我的好运被消耗在这些事儿上<笑>、嗯，而且一次消耗大量。嗯嗯。那他们可能一些突然爆红或怎样，那就是消耗了大量的好运嘛
0: 。所以他们开始通过各种的常人不能解释的一些力量去巩固他们的运，或者开始从别人身上转一些运过来到自己的身上
1: 。嗯、好可怕呀！
0: 是不是？其实想想，真的挺可怕的。包括我们听说的很多传说，其实都挺可怕的。很多事情不是空穴来风，它一定是有点什么风吹草动，对吧？嗯、才能给你一个有迹可循，或者是有编造故事的机会。它一定是有那么点事儿的。
2: 嗯
0: ，就包括我们还听说过有演员之间相互竞争而扎小人的。但是我可以给你们举几个对我而言离我更近的例子啊。我之前在拍戏的时候，我们隔壁剧组。就碰见过一次这样的事情，包括那边的制片人也是我师哥，跟我关系很好，我们基本上每天都会见面，然后又一起相互来交流一下进度啊什么的。他们的男主角在第一天拍戏的第一场戏，从车里边走下来，进到公司里边去。男演员上车的时候一切正常，打开车门走下车来的时候，发现眼睛肿
1: 了
0: ，<笑>就是感觉眼睛上长了一个红色的、特别大的一个东西。嗯。就瞬间这个戏就不能拍了。蚊
1: 子包吗？
0: 不是蚊子包，它不痒，<笑>它没有一直挠。哦。就起的这个时机很神奇。嗯。后来我们在一起也私下去分析这个事情啊。我们有人说是因为他们他们开机的时间被人改过。嗯。本来是找了一个大师给算了个时间，但是他们老板因为一些事情把这个戏的开机时间改了。他们很多人觉得是因为这个事情而导致这个男演员的眼睛突然出了问题。
1: 哇、哦，他们好会联想啊
0: ！因为后边这个剧组还发生了各种各样的事情，嗯，然后这个男演员因为他眼睛的事情就没有办法再继续往下拍了嘛。但是大家很紧张，因为男演员价格很高，时间很紧，嗯，万一他是个病怎么办？万一要耽误很久怎么办？嗯，那你后边的戏就会出大问题的。后来他们就开始请高人来帮忙算这个事情。那天晚上我就在他身边，他就求高人来帮他解决这个事情。后来高人跟他说。明天就好了，不要担心。他就问这个高人，说是为什么？然后高人告诉他，有脏东西进到他眼睛里边去了。<笑>就听起来很可笑，是吧？进了脏东西的感觉。但他说的是，
1: 潘<笑>总<这><笑>，这绝对是你现编的！我现在突然觉得这个氛围被打破了，这绝对是不现编的，这
0: 真的不是我现编的。他说的脏东西是那种灵异世界的脏东西
1: 。你连玄学都开始瞎编，现挂一些故事，真太好笑了
0: 。大家万分焦急，剧组里边开始传言，开始流言蜚语，在那一晚上都已经传开了。有人说他得了重病。然后有人说他的眼睛是什么什么什么性感染，然后什么的，还有说是什么普通的沙眼的，也有人说像你说的一样，是不是被蚊子叮了，什么怎么样的？我
1: 现在怀疑百分之六十的 gossip 都是你传播的吧？
0: <笑>我不是那么大嘴巴，我在工作时候是一个很严谨的人
1: ，但是你很爱传这种八卦，我感觉。
0: <笑>我只有不工作了以后我才爱传八卦。天晚上我那师哥睡得特别忐忑，第二天早上我有给他打电话，我问他，我说你那边怎么样了？还好吗？他说：“神了，他好了，一点儿都看不出来，昨天有任何的影响，就正常就能拍摄了
1: 。神呢、啊？救救我吧
0: ！我在跟一些大的项目之前的时候，顶多就像咱刚才聊的，就最多就是拜一拜，因为你周期没有那么长，你接触不到那么多人，你碰不到那么多。”乱七八糟神奇的事情，嗯，对吧？但是当你跟了大组之后，你会发现，我靠，乱七八糟神奇的事情越来越多，好像很多事情靠制片的能力是不能去解决的，或者是靠
1: 神的能力是，或者
0: 就只能靠一些超自然超自然的一些东西来解决。当然了，可能你不通过超自然的一些东西，最后它也能解决，但是就是会浪费更多的钱，浪费更多的时间，或者是付出一些。
1: 别的方面的一些经历，那你知不知道玛雅人的水晶头骨之谜？<笑><笑><笑>不好意思，就你讲这故事，突然我倒想起我小时候看的一本书，就是玛雅人造了好几个
0: 水晶的头骨，
1: 对，那个头骨跟人的头骨的比例一模一样，但是在当时他们的技术是不可能造出一模一样的这样的头骨的，就到现在都是未解之谜，这叫玛雅人的水晶头骨未解之谜。
0: <笑>男,演演<笑>男演员的和男演员的上眼皮<笑>。在影视圈，你做一段时间之后，你会认识很多朋友嘛，特别是跟我做相同岗位的、嗯。我们这个岗位，制片这个岗位，很多的时候是面对各种各样的人嘛。我认识的制片大哥里边就有很多认识各种悬而又悬的人的一些情况。后来有合作过的一个主任，他跟我说过，有一次他也认识一个高人，这个高人是他每次只要拍戏以前都会问他。这个戏我要不要接？因为他很怕接了这个戏，这个戏出任何事情，很多组黄了，嗯、拍着拍着黄了，没了，嗯、很多组。他不给你结钱，嗯，这些事情就是你会发现你在接之前的时候，你会觉得这个戏挺好的呀，怎么就没了呢？因为他会出现各种各样的情况，嗯、所以说他每次都会求高人来指点。在组里面碰见任何的事情，他都会让高人去帮他解决。他后来跟我聊起来，就说到他之前拍的那部戏，你知道他当时那部戏是一个跟我拍的戏是一样，是一个跨年的一个项目，就是春节。可能大家很多人都不知道，其实很多演员是不愿意在组里面拍戏的
1: 。那肯定了，大家都要团圆呢。
0: 都想放假回家嘛、嗯，然后他那个戏，呃，因为很多演员在当初最早的时候签合同的时候就已经签好了要回去了，嗯，但是你工作人员走不了啊，嗯，但是工作人员又是按天来算钱的，你不工作这一天也要算你的钱，就必须得有戏拍，要不然就每天在浪费钱嘛。他就想让其中一个演员留下来拍这个戏，这个演员最开始也是答应了，但是呢临末了又不想了。当时他说，但是你最早你答应我了，或者怎么样的？这个男演员也对,
1: 对对对，我当时骗你呢
0: 。对呵呵，也没有这么说。了。<笑>这个男演员就有点想找一些事情来搪塞过去吧。
1: 嗯、结
0: 果好巧不巧，春晚看上了这个男演员，我这大哥就慌了。那这春晚这不是一般事儿啊！你说别的有别的戏，你说你要去尬戏这个东西，嗯、我觉得你你没有提前跟我说好，你不能去，对吧？那还能说得过去。但是春晚，你又没有办法去阻拦他。当时这个男演员第一次春晚彩排，是在成都还是在什么地方？请了一天假去了，这一天找一些别的戏补上拍了。春晚排练的挺好，说你们要不然提前排一排时间吧，我可能春节就真的就就不在这儿了，可能要初一初二以后才能回来了。嗯，当时我那大哥就很慌张，因为已经没有任何人力能够扭转这个形式的一个方法了。嗯，他就只能求助高人来指点。高人告诉他，我们现在可以做这件事情，但是可能就是要类似于作弊了。现在流行的那句话是什么？命运的齿轮开始转动了，他可能要让命运的齿轮错一下位置了。在求助完大师之后，第二天，这个男演员来电话说：“我春节正常在这里拍摄。”哇哦！他问同行的人，问春晚那边的相关的一些朋友。问怎么回事那边告诉他说，跟这个男演员合作的另外一个演员，他们本身本身是一个二人唱歌的一个节目，二人转。对面是港台巨星了，<笑>那个港台巨星那边不能配合这边的演出了，因为一些各种各样的事情，而导致他们的那个节目黄了。Wow. 所以他才不用去春晚了，才能留在组里边。
1: 真的好神奇啊！
0: 我那大哥跟我说完之后，我后背都麻了。真的吗？嗯，我都觉得也太神了吧！怎么可能会这样或怎么样呢？其实我跟我刚才说的那个高人也有过联系，他也帮过我的忙。
2: 天哪！
0: <笑>你为什么装出来一副懵懂的样子？这个事情我跟你说过的呀
1: ，我不记得了
0: 。就是那个天气的那个。天气之子可
1: 可绊绊哦，那个我一直将信将疑，因我觉得真的是这样吗？是不是巧合、啊、
0: 我们当时拍戏是在深圳嘛，深圳你们有知道就是一个多余的城市，嗯，有一天在拍戏的时候，那个我们是在一个小区里面拍摄，那个小区,、那个、小区的物业超难搞，嗯，好不容易把那个物业搞定了，让我们能在那儿进行拍摄，并且只有两天的时间。第一天还好，磕磕绊绊拍了，但是甩了一堆戏，嗯。第二天一定要抢着把那个地方拍完，演员车什么都到了之后，好巧不巧开始下雨。本身说那个地方应该能拍，应该雨不大，结果呢雨越下越大，瓢
1: 泼大盆呗
0: 。对，<笑>瓢盆大坡。<笑>结果现场给我打来电话说下雨了怎么办。
1: <笑>要打伞啊<笑>！<笑>下雨要打伞，雷欧
0: 。我当时确实也很慌张的，因为我知道那个场景就只有那么一天的时间了，就必须得拍了。Oh. 导演觉得不要在这儿等，浪费时间了，因为看天气预报说，当时加上未来的七天，深圳都有雨。要直接转到棚内去把棚内的景拍
1: 了，那这个景怎么办？
0: 这个景对于我们而言就是浪费钱了，并且你已经在这拍了一部分戏了、嗯啊。那如果说还剩下在这个小区的戏份你不拍的话，我之后只能再次想办法让我们再次进到这个小区里边来、嗯。但是以当时我的职业的经验来判断，我们不可能再次进到这个小区了。嗯。当时的居民已经都不愿意了，而
1: 且小区马上就要拆迁了
0: 。那没有了，因为当时居民们觉得我们有点扰民
1: 了
0: ，哦，就已经跟物业投诉了
1: 。那你们这些事儿做得很不地道。那
0: 你没办法呀，就是其实也没有扰到什么民，但是你这里边各种各样的车进去了，你像还有那么大的灯设备的，就搞得现场很乱。那人家是一个住人的地方，人家难免会觉得。嗯，心里面会不舒服嘛？但是就物业也是一直在帮我们拖着这个事情，已经拖了都两三天嘛。但是物业后来也觉得这个钱可能也不能挣了，对吧？就赶你们了，就说你们今天拍完赶紧走吧，说要不然的话这个东西谁也不知道后边能怎么样。我当时就很慌张，我当时也是穷途末路、走投无路的情况下，我不知道该怎么办了，只能
1: 求助于神秘力量
0: 。结果我就想起来那个大哥了，我就给那大哥打了个电话，我说你那边能不能帮我想想办法？或者是让高人帮我指点一下。他说：“那我把高人的电话给你，你直接去跟他联系， wow. 我跟他打个招呼。”后来我就跟高人打了电话，我就跟他说了各种各样的情况，先介绍我的情况。他就说：“你现在的这些情况，我都知道是怎么回事儿。嗯，你现在有什么诉求，你直接说就好了。”我说：“能不能让今天不要下雨？哇哦，甚至是明天最好是也不要下。我想把外景的这两天的戏都给赶紧拍了
1: 。”然后你立刻听到嘟。嘟嘟的声音。
0: <笑>高人跟我说：“那你等一会儿，差不多十五分钟之后应该能拍摄。”赶到现场，我把导演、把演员、把所有的部门都摁住。Hold
1: on, hold on, hold on！
0: yeah， 我说<笑> Hold on, hold on, hold on！Don't move. <笑> Put your hands up！ <笑>我说等十五分钟，十五分钟之后，如果说不行的话，你们再转，嗯、我在想办法。导演啊，包括什么的都很生气。嗯、就是说。干一两啊<笑>！他们又不是台湾人，为什么要干？<笑>他们就说天气预报明明说的全天有雨，百分百降雨的情况，并且深圳你看现在都已经开始下了，深圳周边也都在下雨。你说让我们在这浪费这十五分钟干什么？说十五分钟我们都能转场去棚里边了。我就开始也不能说求爷爷告奶奶吧，反正就是各种稳定军心，跟各个部门说灯光组已经开始要收灯了。我说别收灯，我说把那个防雨布再遮上。我说。再稍微等一会儿，包括摄影都开始去收机器了。我说机位别动，刚才怎么拍的，接着顺着拍就行。他们
1: 听你的吗？因为你给我之前传递的就是你是整个组里当时的大哥哎
0: 。他们不听我的我，我为什么最后能拖延成功那十五分钟呢？哦
1: ，所以还是听你的。对啊，只是他们有些小小的任性
0: 。对，肯定都会有脾气嘛，都会觉得下这个雨，你让我们在这儿等着干什么、嗯？都会抱怨嘛。你知道剧组这个东西又不是公司的，我们只不过是一次性合作关系。嗯，我就在那场雨里边，我也没打伞。就站在雨中，在祈求着这个事情。结果十五分钟之后，
1: 雨一直下，
0: 雨就停了
1: 、啊啊、真的
0: ，真的就天晴了
1: 。是只有你们这块就，就就是整个厚厚的乌云，就只有中间这块拨云见日。也不
0: 是整个，就我那个小区了。是，反正我肉眼所及的周围这个区域都不下雨了
1: 。天哪！那你们拍完是不是又立刻开始瓢泼大盆
0: ？我们拍完之后转场到了棚里边，才开始下雨。
1: 天哪，好厉害
0: 啊！就我当时疯狂跟人家在打电话去道谢什么。你是找
1: 的是萧敬腾啊？
0: <笑>我让萧敬腾赶紧走，我给他买头等舱机票，是不是？<笑>他
1: 说哦，十五分钟之后<笑>不下雨，十五分钟之后飞机就起飞了
0: ，<笑>就是这么神奇了。后来我也听人说过很多次，其实像这种极端的天气，包括一些什么情况，很多的剧组都有通过这种。玄学上的事情去调整和改变。其实，在我
1: 看来，你们这些都是一些很小的事情，为什么他们会愿意帮你们呢
0: ？我觉得可能啊，像那种高人的那种人，就是你跟他能够建立联系，就是一种缘分
1: 。嗯，他们也珍惜跟你的缘分
0: ，就跟你有缘分了，他们就会愿意来帮你。其实，可能对于他们而言，就是这么简单一件事情。我觉
1: 得也有一种可能，他看见你是黄山上的秀才。
0: 当然，还有一种可能，我觉得他帮我们，对于他的呃一种怎么说呢，在这个世界上的一种境遇而言，也是一种修行。他可能也是在做一些事情
1: ，有可能他们也是打卡上班，就他们每天都要解决很多事情。你这个只是他就是 to do list 上的一件
0: ，有可能，就是刚好你给他打了电话嘛，可能对于我们而言是刚好，可能在他的那个代办清单上面就是安排好了这个事情，只不过在等我们打电话而已。
1: 也有这个可能，就既然你都说到鬼神了，哎，你也没有说到鬼神，我没
0: 有说到鬼神哦，我只是在说一些比较玄的事情
1: 。因为你知道，我妈一直都是很正直的那种正派代表，她从来都没有跟我分享过鬼神的故事。
0: 你妈是党员吗
1: ？我妈是
0: 。哇、wow, 你妈也是党员？你看
1: ，我妈是坚决拥护唯物主义的。嗯，但是她突然有一天就轻描淡写跟我说了一嘴，她说我小时候见过笔仙
0: ，<笑>是我们上学的时候都会玩的那个吗？是的。是
1: 的就是说到鬼神的时候，他就说到，好像现在人们不太能看到这些东西了，是不是因为这个世界就是他们也不想经常来，而我们那个年代好像经常比较容易见到。我说啊，你见到什么？他说笔仙，我就见过啊。然后我说啊，真的吗？是什么情况？他说就是把他请来之后，那个笔自己在那儿动，问他一些问题，他可以写下来
0: 。笔自己动？对啊，全自动的，<笑><笑>全自动铅笔。<笑><笑>
1: 很<笑>烦哎，你突然打破了这个气氛
0: 。因为我觉得鬼神的东西跟我的玄学的体系是两码事情
1: 。哦，所以你不信鬼神
0: ？我也不是说不信，我信。因为我是一个儒生，深受儒家教育的儒生
1: 。那些外星人吗
0: ？外星人。嗯。子不语怪力乱神
1: 。哦，外星人你也不信
0: ？<笑>我信。
1: <笑><笑>那你在装什么、啊？<笑>只不过我不说吧。好坦诚啊。我跟你们说，山东人真的有包袱，就聊这种事，他们都有包袱。<笑>他们什么什么都信，然后他哎
0: 。哎呀，我只是做一点节目效果而已，你不要真的觉得我受儒家教育什么玩意儿的。我就是做功课的时候背了点《论语》而已<笑>、嗯
1: 。我其实这些都相信、嗯。
0: 是的，我也是。
1: 我尊重，我尊
0: 重不相信的人
1: 。哦，我都尊重
0: 。对，我是觉得，特别是随着年龄越来越大。你见过的事情越来越多之后，特别是过去了你的青春期那种毫无畏惧，对于什么都可以不信，打破一切质疑的那种年纪的时候，到了越来越成熟，反而越来越会接受现实中有太多事情是没有办法去解释的了
1: 。那你信那个 M 什么 B T I 吗
0: ？F B I， <笑>
1: <笑>波波勒<乐>呢？<笑>我其实不信，我不信的是星座。<笑>
0: 对于这些东西，我都没有那么完全相信。但是我觉得它出现是有原因的
2: 。哦、
0: oh. ，就一定是在某种程度上，对某一些人，他是受他的影响的，或者是说是他能够说对一些事情，或者是或者是在大面上面能够有一些东西是能够让你亲身经历到的，或者感受到。哎，我真的是这样的，是这样的。但是。我觉得总有一些特例吧，或者是有一些人是对这个东西是没有用的。我
1: 觉得，所以你是那个存在即合理派的
0: ？嗯，对，我是存在即有原因派的，而不是存在即合理
1: 。我我现在想想，我觉得我那个派别是信宇宙。你记不记得那天我们看说，故宫的建造其实是对应着北斗七星的？对，对我信宇宙。嗯，<笑>你哎，你信塔罗牌吗？
0: 塔罗牌算过一次，但不准，我就不信。你算什么事儿啊？但是高中的时候算着玩儿吧，就是那种。
1: 哇、哦，你高中就接触蛮多的。
0: 是的，我的十七八岁、十六七岁的那个年纪，真的是经历了基督教、佛教、塔罗牌，呵呵所有的这些东西，我经历的蛮早的
1: 。我觉得塔罗牌其实是占卜的一种，但是呢，我现在有两个例子，一个正面的例子，嗯、一个反面的例子。嗯，第一个就是屁妮儿，我可以说你的故事吗？可以。<笑><笑>他当年经历了一段感情之后，有点痛苦。他就很想知道他跟这个人还有没有未来。据说有一个地方的塔罗牌非常非常准
0: ，陕西的某个地方吗？北
1: 京的。啊、
0: 哦，吓我一跳，我以为是什么
1: 兵马俑占卜吗？
0: 什么宝鸡什么什么下边什么县里面有个大师会占卜？
1: 就是说，据说天安门那边的一个咖啡厅里的一个算塔罗牌的女人，<笑>这个就是。<笑>非常厉害，<笑>这个听起来就
0: 不太靠谱哎、啊。爱上
1: 大学占卜一次，我忘了，不是就算一次塔罗牌，我忘了是两百还是四百了。对于那会儿的大学生而言，也是一笔巨款
0: ，反正是蛮多的一笔钱，真
1: 的蛮贵的。然后他就为爱去算塔罗牌，那个据说很准的女人帮他算出来的答案是，他跟他当时的那个感情对象是有大大的未来，就是他们一定就分分合合，但他们最后一定会在一起的。
0: 那结果呢
1: ？结果就是没有啊！当然了，如果你要是看大盘的话，只有走到人生的终点，你才知道有没有发生。没准儿他们最后是老伴儿。Sorry，Sorry，Sorry <笑> sorry, sorry
0: 。这个话我杨哥可不爱听啊！<笑>我就觉得这个人算的不准
1: <笑>对我至少现在看是有点像个笑话。当时我们的一个同学着迷上了塔罗牌，他只是在学习，然后喜欢用我们来练手。他就问我可不可以给我算一下，我说我也不知道该问什么问题。嗯、他说要不就算算你跟攀登吧。嗯、<笑>他就让我抽了一个牌，抽他的解读。他说、嗯、你们如果遇到了，如果就是说如果有异国出现，异国他乡的异国。
0: Oh, okay. 我以为是异国，是某种果。
1: 如果说有异，当异国出现时，你们就有可能。嗯、但我们
0: 都没有异国过呀、
1: 啊。你再品一下，
0: 嗯，就是你当时可能要去日本
1: ，因为当时就是已经确还是因
0: 为我老家的那个区域划分叫甲国，
1: <笑>好烦<乏>哦。<笑><笑>然后你知道他当时算的时候。是很早很早很早之前，当时我完全没有要出国的打算，我就觉得很可很好笑，就是笑笑就说哈,哈哈哈，本来不是我想算的哈,哈哈哈。后来这个事儿我都忘了。咱们要毕业，然后老师需要每个人填自己未来的去向，我有填，就是我之后要出国嘛
0: ，填一国
1: 。<笑>然后我们又在一起了，嗯、他就突然想起这个事儿，他说：“你记不记得当年我给你算过塔罗牌？”啊、哦，说。现在正好是你要出国，但是因为你要出国，但你们又在一起了。我想想，觉得哎，好神奇啊！世间有那么多可能性，他为什么偏偏说了这个？你懂吗？你不觉得很神奇吗
0: ？整体我都觉得一般，但他说到“异国”这两个字的时候，我觉得哎，好像有那么点意思
1: 。异国就是这个故事，这个故事我讲的不就是异国吗？整体一般是前面的大<笑>张皮妞那个故事一般吧
0: ？啊，对，那个故事、那个、就是我举的反例。嗯
1: ，我最后想跟大家说的就是，我们讲了很多玄学的故事，潘大哥也提到了很多什么大师啊，什么大仙啊，大师啊什么的，我觉得这里面当然有真有假，真真嘎嘎，
0: <笑>真真嘎嘎来举差，
1: <笑><笑>我信的部分是那些人真的是有一些 something 的
0: 。那我那边的《天气之子》，你信吗
1: ？<笑>就是。我且信吧，暂且相信吧。就我相信是那些人是真的有些什么的。嗯、当然，我们生活里一定也会遇到很多骗子。就大家不要把这个玄学当做你怎么去指导你生活，这肯定不行
0: 。是的，嗯、
1: 呃，这是我的一个态度。为什么我就要举一个反例？就是、就是一定有浑水摸鱼的呀！
0: 哎，对你说到这儿，我突然哎，我不知道是不是我那个娘给我呵呵给我发射了一些信号。你说到“娘”那个字的时候，我想起来了，我另外一个娘
1: 啊，这个人就是娘、啊。
0: <笑>那个娘还蛮厉害的
1: ，当时伪娘吗？<笑>不,不是不是 ，sorry， 伪娘 ，sorry， 还
0: 舞娘呢，还。<笑>就后来我上高中，我有再次见到过一个那种就像大仙的那种存在的。
1: 他也让你喊他娘？
0: 他没有让我主动去喊，但是带我去的那个人让我喊了。当时是什么原因我要去见这个人呢？是因为我的学习成绩变得很差
1: 。<笑>不是应该买读书郎点读机吗？<笑>为什么要去找娘呢？<笑>
0: 加上我心思不在学习上，这个是关键。我家人觉得我的心思没有在学习这件事情上面，嗯，并且我当时有谈恋爱了
1: ，这怕我不想听啊。<笑>
0: <笑>然后我妈就有点想通过一些外力的事情，<笑>看能不能够。帮到我或者怎么样的，他就找了我现在关系还是特别好的我我哥们儿的他妈妈，因为听说他妈认识一个这样的人，就说能不能带我去看。当时我现在管那个人叫干妈了，就我哥们儿真的喊他
2: 娘
0: 对我干妈，我干妈就。嗯，带我还有我妈就去,去了那个人家里边。嗯，进门他就让我跟我说，你记得管人家叫娘
1: 。这是不是你们的当地的一个风俗啊？有可能，因为你们管大妈也叫大娘
0: 。对、哦，让他变成了我的一个亲戚的那种感觉，他会更上心的帮我来做一些什么事情。嗯，他没有让我喝任何东西。嗯，就在那儿，我就坐着听他们聊天儿。他也没有问我干妈任何事，也没有问我妈任何事情。就说这孩子好像挺机灵的，最近学习成绩不好、嗯，是不是有一些别的事情干扰他的这些心思？嗯，表达这个意思。我妈问他怎么办，他说
1: 读书郎点读机，<笑>哪
0: 里不会点哪里嘛。<笑>他让我妈买了一尊观音像
1: 啊，上来就花钱、啊
0: ，但不是在他那儿买的
1: 哦，就随便买一个。
0: 对，就很神奇吧？嗯，他也没收我妈钱，嗯、最后我妈就给他放了两瓶酒。他让我妈买了一尊观音像，他对着不愧
1: ,不愧是山东人啊。<笑>
0: 就要么抽烟，要么喝酒嘛。<笑>他就对着那个观音像说了一些什么样的话，就类似于什么求观音菩萨保佑我们的孩子攀登怎么怎么样的、嗯。让我妈把那个观音像摆在我们家的一个什么位置。他连我们家所有的东西的朝向都能说出来。他说你们现在床的这个东西朝向不好。嗯、我妈从来没有跟他说过我们家床是怎么摆的。他说你们调成南北朝向，然后让我妈把那个观音像放在对着床的位置上，说。这样能帮孩子整体的那个感觉会转。那你分手了吗？后来真的分手了。并且分手之后，我就转到文科班去了。转到文科班去之后，我成绩就变好了。关键是当时就跟很多人相信算命的这个事情。很重要的一点是，当你没有给他透露过任何信息的时候，他把你的信息说得倍儿准。嗯，首先就会让你上来起一身鸡皮疙瘩的那个点。我也没有跟我干妈说过我的任何消息，我妈也没有跟他说过。那个娘直接就说出了，包括我在哪个班上学，我在那个班里边坐的是第几排，嗯，我坐在这个课桌的左边还是右边，嗯。他都说出来
1: 了，是因为他女儿是你同班同学、啊
0: ？不是，我真的都不认识，我们之前一点都不认识这个人
1: 。那他有说出你最喜欢的歌吗？
0: <笑>我没有问他
1: 。未来最喜欢的歌是《跟着我左手右手一个》
0: <笑>。但是我妈后来有多问了几句，说我将来的一些情况。哇哦！他说我人生中比较重要的几个节点，命里边有贵人命。嗯，说我的人生有几次大的转变，是因为认识了一些人，他们会改变我。第一个是说，是我十七岁的时候还是十八岁的时候将会碰到第一个，嗯，然后第二个是类似于好像是三十岁左右吧，反正会碰见第二个，然后还有一个说是在四十多岁的时候，说命里边有三个人，那是谁呢
1: ？你现在知道吗
0: ？现在自己判断好像是真的碰到了。啊啊、就是改变了我人生轨迹的、嗯。我觉得第一个就是那个我培训班的那个哥们儿、嗯，就是那个校长，也是我的好朋友。嗯、他就是刚好在我十七岁的时候我认识的他、
2: 嗯
0: ，也是他让我坚定了要考影视类学校的这个想法，嗯，对吧？嗯，包括这个过程中他也帮了我很多，也带我在北京生活下去了。我觉得这是一个我的贵人
1: 。嗯、那三十岁呢？
0: 三十岁的那个贵人，我推断有可能就是帮我处理剧组里边天气的那个高人，嗯。因为那会儿我刚好三十岁嘛
1: ，那四十岁呢
0: ？那我就不知道了
1: 。哎，你现在不是今年四十岁吗？<笑>
0: <笑>所以说这些悬之又悬的事情就影响了我的生命很多点。但
1: 是你有没有遇到过那种特别喜欢主动给别人算命的人
0: ？哦，我蛮不喜欢那样的人的
1: 。我也不喜欢。我我现在有点忘了，我碰见了谁？当时咱们俩在一起，他非要给你算一下。他还说到说对你会有一个影响很大的贵人，然后说是女的。我说是我吗？他说不是。<笑><笑>就是我刚那个理论，有的人就是在瞎瞎算。但是你曾经也跟我说过，就你有一个很要好的朋友，他突然学会了周易，这个当做
0: 我们今天的最后一个案例吧。可以，可以。这个人呢是跟我关系特别近的一个朋友，嗯，他在一个特殊的场合了，我具体不能说什么场合了哈、啊嗯。他在一个特殊的场合里边学会了。周一这个东西，嗯，并且在那个场合里边帮旁边的有一些人算对了他的命运，嗯，让他知道他学的这个东西是对的那个周一嗯，对吧？并且他知道这个事情好像是能够。类似于帮他获得一些什么，在
1: 职场上比较稳定
0: ，对，并且能获得一些什么，嗯，包括他后来的一些工作呀什么的，他在那些过程中有帮人做一些小的算卦的一些行为，而且
1: 帮他的领导
0: ，对，有指点过一些人的一些事情，并且都应验了。
1: 就他领导当时一心想升职，对，问他说这次可不可以是我？他算出来发现可以。嗯
0: ，他帮别人算的卦越多，其实他自己也有这个意识。嗯，就是在他们那个领域，在《周易》里面就有学说，就是说，类似于你帮别人算的卦越多，其实是在损耗你自己身上的一些东西。嗯，这个东西可能不是你亲身的，也会是你周围的一些东西。嗯。呃，但是他因为也是年轻嘛，可能也没太在意这个事情。就直到有一天，他妈妈突然病了
1: ，嗯
2: ，
0: 去医院做了检查之后，出来的那个确诊单直接就是癌症，天，晚期
1: 。天哪
0: ！然后当下他就立刻卜了一卦，并且跪地，然后类似于
1: 祈求上苍
0: ，跟那个世界的能够跟他有沟通的那个人。进行了一些沟通，就是、说都是我的不好，嗯、我不应该放纵自己为别人去说那些话、嗯。从今天起，我再也不干这件事情了，只求我妈妈的身体健康。嗯、从此以后，我再也不帮别人算卦了，就封卦。第二天，他妈妈去医院复诊，发现是误诊。
1: 天哪，这个真的很神奇！我当时听到这个故事，我的鸡皮疙瘩就起来了
0: 。这种超脱于现实、超自然的这些事情，真的是一点一点的让我们认识到，这个世界上有太多的事情你是没有办法去解释的
1: 。嗯，比如说玛雅人的水晶头骨之谜，
0: <笑><笑>比如说萧敬腾和雨的关系。
1: <笑>哦，你们有没有看到那样的说法，说？这几年是地球的扬升期，或者说地球的扬升期开始了。还有人说，你们有没有觉得最近这几年发生了很多怪事儿，是为了二零三几年还是什么做准备？这时空上
0: ，呃，这个我还没有接收到这个讯号。对
1: 对，就最后最后就是留一些那个。呃，作业吧，就跟大家一些小的探讨。<笑>在二零一二年那个所谓的世界末日没有发生之后，一直流,流传着一个怎么说呢？一个帖子，就说你们有没有发现二零一二之后很多东西都有点不对劲了？而且，比如说你明明记得可能 A 已经去世了，但发现说 A A 怎么才去世？就是类似的消息。呃
0: ，是。
1: 潘东，我知道你根本不是我们玄学派的，你就是一个混入的敌方分子。你只是想要套我们的故事，然后很多东西你根本就没有听说过
0: 。我这个是我是真没听说过。当年
1: 天涯有一个帖子，把这个事儿写的特别详细， oh. 就举例说 A 是什么事儿，比如说某一个明星，我们明所有人都记得他去世了，但是他怎么最近才突然又出现他去世的消息？说他去世 了， 哪个明 星？ 我不记 得， 就是他发的帖子里面。赵丽蓉奶奶 吗？ 不 是， 就是 说， 是我们的记忆出现了混 乱， 还是时空折叠
0: 了？
1: 啊， 你懂了 吗？ 我能
0: 懂什么意 思？ 嗯，
1: 就是二零一二之 后， 很多之前发生过的事情好像又发生了一 遍， 以及我们的记忆是出现了偏 差， 还是怎 样？ 还是这个时空出现了偏 差？
0: 对于这个观 点， 我保持中立态度。
1: <笑>谁要你的态度啊？
0: <笑>因为在我的玄学体系里边，它还没有出现过、嗯。我觉得
1: 你太狭隘了，你的这个玄学这个理论和宇宙需要打开。<笑>你有知道地球扬声器的理论吗
0: ？这我对这个事情也保持中立的态度。谁要你
1: 的态度啊？<笑>你懂不懂啊？<笑><笑>如果大家对地球磁场、地球阳盛期等时空折叠概念感兴趣的，我们可以在私下探讨。因为潘大哥本人不感兴趣，他是一个伪玄学论者。
0: <笑>我相信的玄学是那一套的玄学，就像我说的，就是类似于高人的这种感觉。窄<笑><宅>
1: 了
0: 。<笑>好吧，我们这一期也或多或少聊了一些有的没的事情。我们没有宣扬任何封建迷信，只是。分享自己身边的小故事
1: 。我们这边还是建议大家，希望得到什么样的结果，就脚踏实地的努力，自己去奋斗，靠自己的双手去争取。
0: 对。把所有的我们说的那些所谓的玄学，都变成你美好的愿望和努力的一种动力，好吧？各位观众老爷，有钱的捧个钱场，点个赞赏；没钱的点个小心心，点个评论，点个转发。我们这一期滑滑梯 Play on the Slide 就到这里喽。如果有任何想跟我们聊的，都可以在评论区互动起来。我是北野五花肉
1: ，我是真正的玄学论者，少女食人花。
0: <笑>我们下期再见，的拜拜，怕只怕你陪了
1: 夫人又做梦。
2: Say na, mommy hoe.